0: Ich glaube, es waren viele Schritte in Deutschland äh, bereits eigentlich vor der AfD und vor 2015, wo ich das Gefühl hatte, dieses Land entwickelt sich äh, diskursiv nach rechts. Und ähm, das hat mich natürlich auch persönlich immer tief verletzt, weil ich mich als Teil dieses Landes verstanden habe. Also diese Hater, sage ich mal, das ist nicht das, wo mein Fokus ist. Das kann ich unter... Spinner, ablegen tatsächlich.
1: Turi 2 Podcast Menschen, Medien, Marken.
0: Herzlich willkommen zu unserem Turi2-Jobs-Podcast. Heute spricht Turi2-Moderatorin Aline von Drateln mit der grünen Abgeordneten Awe Jesus. Die Politikerin erzählt, wie es ist, die erste schwarze Frau im Deutschen Bundestag zu sein und verrät, dass sie nicht nur einmal überlegt hat, Deutschland zu verlassen. Außerdem geht es um Hass im Netz und Rassismus im Alltag. Jesus ist auch eines von 100 Jobsvorbildern, die wir in der Turi2-Edition 17 vorstellen. Die Links zum Buch gibt es in den Show Notes.
1: Willkommen zum Touri2-Job-Podcast. Ich bin Aline van Dradeln und ich freue mich heute sehr, dass Awet Tasfayesus bei uns zu Gast ist. Denn sie hat seit wenigen Monaten nicht nur einen, sie hat gleich zwei Jobs. Du arbeitest eigentlich als Rechtsanwältin. Seit September 2021 bist du aber außerdem Mitglied des Bundestags für Bündnis 90 Die Grünen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Direktmandat.
0: Dankeschön.
1: Wahnsinn. Warst du selber überrascht, als es dann direkt geklappt hat?
0: Mmh, Nein, überrascht war ich eher über den Listenplatz tatsächlich, ähm, weil Platz 9 war noch einer der aussichtsreicheren Plätze. Und es war ja nicht so, dass ich über mehrere Jahre jetzt sozusagen auf dieses Mandat hingearbeitet habe, sondern es war eher eine kurzfristige Entscheidung. Und von daher war ich sehr überrascht über den Support, den ich trotzdem erhalten habe.
1: Und genau über deine ungewöhnliche und außergewöhnliche Karriere wollen wir jetzt sprechen in den kommenden 45 Minuten. Ähm, du hast es mit dieser Wahl nicht nur in den Bundestag geschafft, sondern auch noch in die deutschen Geschichtsbücher. Warum?
0: Ja, ich bin äh, die erste schwarze Frau im Deutschen Bundestag. Äh, und äh, ja, das ist natürlich... Äh, was Großartiges finde ich, also nicht unbedingt, dass ich die Person bin, aber dass es jetzt auch eine schwarze Frau im Bundestag gibt und dass diese Schwelle auch überwunden ist, diese Tür geöffnet, geöffnet wurde und das freut mich sehr.
1: Und mich freut total, dass du das Ganze erwähnst und nicht ich, denn ich wollte eigentlich ganz gerne vermeiden, deine Hautfarbe in unserem Gespräch überhaupt zu thematisieren, denn die sollte ja eigentlich gar keine Rolle spielen, finde ich, oder tut sie das? Bei deiner eigenen Arbeit? Die
0: tut sie. Also die, die, die spielt eine Rolle und ich, wenn man das nicht thematisiert und ähm, sozusagen ähm, nicht sieht, dann ähm, sieht man auch nicht die Barrieren und die Hürden, die es dabei gibt. Und ähm, ich aber spüre sie immer wieder im Alltag, bei der Arbeit. Und äh, wenn ich ähm, einen Schritt nach vorne komme, dann ist es trotz dieser Hürden und nicht weil der Weg leicht war. Hm.
1: Jung, weiblich, schwarz, unerhörter geht es für einige Wähler ja überhaupt nicht. Gerade waren Wahlen in Saarland, wo die AfD jetzt als drittstärkste Partei vertreten ist. Okay, mit nur knapp 5 Prozent. Aber sie ist immer noch da. Liebe Awet, wie sehr muss man innerlich ein Punk sein, um diese vermeintliche Provokation als junge schwarze Frau zu den Entscheiderinnen dieses Landes gehören zu wollen?
0: Ich, ich glaube, ich persönlich hatte einfach einen Punkt, wo ich das Gefühl hatte, es gibt keine Alternative. Und äh, manchmal ist das ein guter Anfang <lacht> tatsächlich, hm. äh, nicht ähm, aus einer Haltung heraus zu agieren, wo ich sage, mache ich das oder das, ich kann mich nicht entscheiden, sondern wo man aus sich heraus ganz genau weiß, das ist der Schritt, den ich machen möchte und den ich machen muss. Und äh, alles andere ergibt in diesem Moment in meinem Leben einfach gar keinen Sinn. Und das sind meistens auch die richtigen Entscheidungen.
1: Du bist in Eritrea geboren und mit zehn Jahren mhm. mit deinen Eltern und ich glaube auch mit ein paar Geschwistern nach Deutschland gekommen. Das war 1984. Was mhm. ist deine allererste Erinnerung an das Land, das du jetzt vertrittst?
0: Es ist so eine allgemeine, es ist gar nicht so spezifisch. Ich weiß, es war so Oktober, November. Es war so ein Herbst, Anfang Winterwetter. Und das war das, was, woran ich mich erinnere, dieses teilweise äh, braunen Blätter, ähm, diese Kälte. Das war so ein bisschen die, der erste Eindruck.
1: Und wie würdest du Deutschland heute beschreiben, mit drei Worten?
0: Boah, wow, das ist schwierig, weil <lacht> ich müsste mich ja selbst beschreiben. Ich gehöre zu Deutschland dazu. Mhm. Und aus einer Innensicht heraus, das dann zu sagen, damals konnte ich ja aus einer Außensicht ein bisschen schauen, aber aus einer Innensicht zu sagen, Deutschland ist so, ist schwierig, weil ich bin... Teil von Deutschland und äh, habe, glaube ich, nicht den gebührenden Abstand, äh, um das zu sagen.
1: Hm. Du hast Jura in Heidelberg studiert und das ist lustig, denn ich habe auch Jura studiert, aber in Hamburg, da gibt es ja mhm. schon einen schwierigen Ruf, was das Abitur angeht und damals mhm. raunte man bei mir immer die Studentinnen, oh Heidelberg, das ist, das ist hart. Die juristische Fakultät dort hat einen hervorragenden Ruf. Was meinst du, hat dich deine Biografie in deinem Verhalten während deiner Ausbildung schon geprägt?
0: Also meine Biografie war entscheidend dafür, dass ich überhaupt Jura studiert habe. Ich komme ja aus einem sehr politischen Haushalt, Elternhaus. Dein Großvater Und, ähm, war auch schon Anwalt, ne? Richter war er tatsächlich beim obersten Gericht, Richter gewesen. Aber abgesehen davon, auch meine Eltern sind sehr politisch. All das hat mich geprägt. Und dann natürlich auch mein Fluchthintergrund. Und ich wollte Jura studieren, um gesellschaftlich wirken zu können. Nicht unbedingt auch mit dem Ziel, Anwältin zu werden, sondern hatte das Gefühl, das ist das Werkzeug, was ich brauche, um gesellschaftlich wirken zu können. Und äh, ja, so bin ich zu dem Studium gekommen.
1: Ja, und dann bist du erstmal tatsächlich Rechtsanwältin geworden, Partnerin in einer Anwaltskanzlei mit Schwerpunkt Asylrecht. Was war denn dann dein Auslöser, um als Bundestagsabgeordnete zu kandidieren?
0: Ich glaube, es waren viele Schritte in Deutschland, die immer wieder schockierend waren, immer wieder ne, politische Entwicklung, äh, bereits eigentlich vor der AfD und vor 2015, weit voraus vorher, äh, wo ich das Gefühl hatte, dieses Land entwickelt sich äh, diskursiv nach rechts. Und ähm, das hat mich natürlich auch persönlich immer tief verletzt, weil ich mich Teil diese, als Teil dieses Landes verstanden habe, aber immer wieder wieder gespiegelt bekomme. Man spricht über mich ähm, als, ähm, als ein Fremdkörper quasi. Und äh, letztlich ähm, waren dann aber der, waren die Anschläge von Hanau, die mich emotional so tief getroffen haben, mhm. dass ich persönlich das Bedürfnis hatte, an meinem Leben was zu ändern. Und auch mir selbst in, in den nächsten drei Jahr, 30 Jahren sagen zu können, ja, du hast nach diesem Punkt nicht einfach weitergemacht. Du hast für dich äh, eine Veränderung herbeigeführt und du hast versucht, auch am zu arbeiten und zu verändern.
1: Gab es mal einen Moment in deinem Leben, in dem du dachtest, hier möchte ich nicht bleiben?
0: Ja, den, den Moment gab es öfter in meinem Leben. Und deshalb hat mich, glaube ich, auch Hanna so tief getroffen. Den gab es zum ersten Mal ähm, als ich Abiturientin war, Anfang der 90er, und da war es schon mal so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe keine Chance in diesem Land, wenn Asylbewerberheime angezündet werden und die Menschen drumherum applaudieren. Das, ja Und da waren ja immer wieder auch solche Ereignisse, die mich alle sehr tief getroffen haben. Und die Anschläge von Hanna waren wieder so ein Moment, wo ich zurückversetzt wurde in die 90er Jahre, ähm, wo, ich, wo mir vor Augen geführt worden, wurde, dass ich 30 Jahre lang ich persönlich nichts gemacht habe. Man kann natürlich leicht sagen, die Poliz Politik hat nichts gemacht. Aber für mich war das Gefühl, was hast du in der ja. Zeit gemacht? Und ich hatte das Gefühl, ich habe nichts gemacht. Und der erste Gedanke war tatsächlich auch nochmals Deutschland zu verlassen und einen Neuanfang woanders zu starten. Den habe ich aber dann auch irgendwann verworfen und habe gesagt, nein, jetzt ähm, möchte ich einfach daran mitwirken, dass wir hier eine Veränderung haben.
1: Das ist vielleicht ein Gedanke, den geht vielen abhanden. Habe ich auch den Eindruck zu verstehen, dass Deutschland ja nicht etwas ist, was im Bundestag stattfindet, sondern dass wir alle Deutschland sind. Was war bei dir ausschlaggebend zu sagen, ich möchte mich einbringen und eben nicht wegzugehen? Also selbst ich hatte ja ab und zu äh, den, den Moment, wo ich mhm. dachte, ich, ich möchte hier nicht bleiben. Es ist furchtbar. Ähm, woanders ist es manchmal auch nicht viel besser. Ähm, mhm. Aber was hat dich so stark gemacht, zu sagen, jetzt werde ich mich einsetzen dafür, dass das nicht mehr passiert?
0: Ähm, zwei Dinge. Äh, zum einen die Einsicht, dass man vor Rassismus nicht weglaufen kann. Hm. Dass es schwierig sein wird, irgendeinen Ort zu finden, ähm, an dem Rassismus nicht existiert. Ähm, Wohl ist mir aber trotzdem bewusst, man kann an Orten gehen, wo es mehr äh, POCs gibt, mehr migrantische Communities, mehr schwarze Menschen, wo man sich sein Umfeld dann dementsprechend bauen kann. Aber der zweite Punkt war auch, ähm, dass, da hätte mein Kind einen auch ein Opfer bringen müssen. also Er hätte quasi sein Zuhause verlassen müssen, Neuanfang starten müssen. Das ist theoretisch möglich, das war, war, ich war ja auch in seinem Alter damals aber eigentlich wollte ich es ihm gönnen, dass er ähm, da bleibt, wo seine Wurzeln sind, seine Freunde aus dem Sandkastenalter behält und einfach eine Kontinuität hat, die ich nicht hatte.
1: 2009 also bist du dann bei den Grünen eingetreten, normalerweise gibt es dann ja so eine Ochsentour quer durch die ganzen Gremien, bis man, und das sieht man ja bei einigen sehr klassischen Karrieren, dann nach oben gespült wird, gespult wird mhm. und, und ne, sich dann als Wähler fragt, wie ist der denn bitte dahin gekommen? Wie war das bei dir?
0: Ja, ich bin ja zu den Grünen gekommen, äh, gar, nicht so, ähm, gar nicht so politisch, muss ich sagen, ähm, sondern ich, ich war ähm, neu in der Region, ich kannte niemanden. Ich war ähm, den ganzen Tag in der Kanzlei, war dabei, meine Kanzlei aufzubauen, sodass ich auch keine Möglichkeit hatte, ähm, Kontakte aufzubauen, Freundschaften aufzubauen. Und nach einer Weile dachte ich, du musst mal irgendwie unter Leute kommen und auch dich hier zu Hause fühlen. Also immer nur ähm, in der Kanzlei sein ist ähm, auf Dauer auch nicht das Richtige, wenn du hier verwurzelt sein willst. Und so dachte ich, ja, war für mich Parteiantritt das Naheliegende, weil ich sowieso äh, ein politischer Mensch bin und den Grünen nah bin, sodass die, die Gründe eigentlich recht ähm, unpolitisch waren. Und ich hatte auch weder die Zeit noch ähm, die Idee, mich ähm, da aber auch größer einzubringen. Also ich bin Mitglied geworden und ähm, war auch bei den Mitgliederversammlungen und so weiter, aber habe jetzt nicht in dem Sinne Verantwortung übernommen, weil mein Fokus eben in der Kanzlei war. Und tatsächlich ähm, dann zu sagen, ja, ich will aber mehr machen, war äh, mit dem Einzug der AfD ins Stadtparlament äh, 2016, äh, wo ich ähnlich wie nach Hanau gesagt habe, äh, das kann ich so nicht stehen lassen. Also wenn die AfD ins Stadtparlament kommt, dann möchte ich auch sozusagen als schwarze Frau da sitzen und sozusagen einen Gegenpart bilden. Und da ähm, habe ich mich entschlossen, auch meine Zeit, meine Arbeitszeit zu reduzieren, um auch ähm, mehr Kapazitäten für mein Ehrenamt zu haben und mich ehrenamtlich dann im Stadtparlament auch äh, einzubringen.
1: Ist gerade eine gute Zeit für politische
0: Quereinsteigerinnen? Es ist immer eine gute Zeit. Also ich <lacht> weiß es nicht. Ich glaube, es ist gut, wenn man authentisch ist und seine Ziele wahrhaftig äh, verfolgt. Ich glaube, die Menschen sehen das und das, das ist immer gut, glaube ich, in, in vielen Stellen glaube ich, wenn, wenn man sagt, das ist das Thema, wofür mein Herz brennt, was mich äh, begeistert, wofür ich wahrhaftig mich einsetzen möchte, das ist etwas, glaube ich, was zu allen Zeiten immer erkannt wird, wahrgenommen wird und auch äh, ja, was die Menschen haben wollen.
1: Welche deiner Qualifikationen ist die wichtigste für deine Karriere?
0: Es hilft natürlich sehr, dass ich Juristin bin, weil wir arbeiten ja äh, einfach mit Gesetzen und das ist etwas, was mir bekannt ist, wo, womit ich schnell äh, mich anfreunden kann. Ansonsten das Nächste ist, glaube ich, meine Erfahrung als schwarze Frau, das ist das was ich brauche und was ich mitbringe, wenn ich sage, ich will im Bundestag ähm, für Vielfalt mich einbringen gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, dann helfen mir meine persönlichen Erfahrungen, um zu erkennen, an welchen Stellen müssen wir eigentlich ran, wo braucht es Veränderung.
1: Der allergrößte Teil der deutschen Abgeordneten hat Jura oder BWL studiert. Nur acht Abgeordnete haben zum Beispiel ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Fünf sind Erzieherinnen und nur zwei haben zum Beispiel eine Ausbildung zur Krankenpflegerin absolviert. Bräuchte es nicht vielleicht auch mehr Diversität, was die Expertise
0: des Parlaments angeht? Auf jeden Fall. Also das braucht es auf jeden Fall, weil wir arbeiten ja im Parlament auch nicht nur sozusagen alleine als Abgeordnete, sondern wir haben ein Team und können natürlich da, wo wir unsere, ähm, so sagen, unsere Defizite haben, das immer mit einem Team ausgleichen. Das heißt, ähm, nur weil man im Parlament jetzt mit viel Gesetzestexten arbeitet, heißt das nicht, dass ich selbst Juristin sein muss. Ähm, genauso wenig wie, ähm, weil ich einen Instagram-Account habe, mich gut mit Social Media auskennen muss. Ich kann mir immer auch da, wo meine Schwächen sind, Menschen dazu holen. Wichtig ist, dass wir die Erfahrungen in dieser Gesellschaft auch widerspiegeln als Parlament. Und das ist nicht so leicht zu ersetzen. Die Erfahrung, die eine Krankenschwester macht, die Erfahrung, die eine alleinerziehende Mutter macht, das sind die Sachen, die man nicht ähm, einfach theoretisch anhand von Büchern ähm, erlernen kann, sondern da braucht es diese Erfahrungen im Parlament und daher brauchen wir diese Vielfalt wirklich und müssen uns auch aktiv überle überlegen, was wir tun können, um das, um auch unsere Gesellschaft wirklich wiederzuspiegeln.
1: Mhm. Die Bevölkerung wird ja immer diverser. Die Institutionen hinken da ganz eindeutig noch hinterher. Da hast du wahrscheinlich die besseren Zahlen. Ähm, meine aktuellen Zahlen waren, dass ungefähr 26 Prozent der Bevölkerung in Deutschland eine Migrationsgeschichte haben. Von den Vertretern mhm. im Parlament aber nur 11 Prozent. Und von genau. denen sind weniger als die Hälfte Frauen. Und bis zu deiner mhm. Wahl gab es keine einzige schwarze Stimme. Ist das ein mhm. Zufall oder woran liegt das?
0: Also keine einzige schwarze Stimme stimmt nicht. Also wir hatten... Ähm Schon mit äh, Karam Badjabi, einen schwarzen Mann, und Charles Huber vorher auch.
1: Mhm, aber von den aber Frauen. Keine,
0: mhm. Genau, keine Frauen. Ähm, woran es liegt, ist, äh, also warum es kein, nicht genügend äh, POCs und schwarze Menschen gibt, ist natürlich einfach ähm, Diskriminierung und Rassismus, was ähm, auf vielen Ebenen äh, vorhanden ist und Menschen davon abhält, äh, voranzukommen. Beruflich, schulisch, auf, auf viele Art und Weise. Das fängt an, in welche Schule komme ich, in welchem Wohnviertel wohne ich. All das wird beeinflusst von, den, von diesen Fragen, wie ich angesehen werde, wie, welche Rolle mit mir zugeordnet wird. Und dann auch, was natürlich so ist, ist, dass viele junge Menschen diese Attribute auch annehmen und sozusagen das ähm, so akzeptieren und hinnehmen. Und das ist für mich immer ein. Kampf auch zu, den Menschen klar zu machen. klar könnt ihr das auch machen. Und äh, denkt nicht, dass alle anderen viel schlauer sind oder viel mehr könnten. Ihr müsst noch ran, ihr braucht die Erfahrung, aber äh, das könnt ihr genauso. Ohne auch nur irgendwie die
1: Herausforderung, die du überwinden musstest, relativieren zu wollen. Vorurteile kennen ja viele Menschen. Hast du mal Tipps zum Beispiel von Annalena Baerbock bekommen, wie du dich denen entgegenstellen könntest?
0: Nein, also das tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, es ist auch nicht so, dass ich ähm, ja, dass ich jetzt mit den KollegInnen rumlaufe und sage, wie, wie gehe ich nur mit, mit Vorurteilen rum. Das ist ja etwas, wo, glaube ich, ich am ehesten Expertin bin, weil ich mein ganzes Leben damit äh, umgehe und damit gelernt habe, umzugehen. Ich glaube, es ist tatsächlich so, ich, da, ähm, da wird mir auch kaum jemand Tipps dazu geben können, weil die Erfahrung eher bei mir liegt und nicht bei den anderen. Hass im
1: Netz zum Beispiel trifft ja auch viele, aber ganz besonders eben Frauen und vor allem Politikerinnen. Renate Kühner hm. zum Beispiel, hat ja juristisch auch einen Meilenstein natürlich gesetzt. Ähm, hm. Wie schützt du dich da?
0: Ich ähm, blende das weg, tatsächlich.
1: Wie schaffst du das? das? Ist, oh,
0: wait. Ähm, weil ich mich über... Also diese Hater, sage ich mal, das ist nicht das, wo mein Fokus ist. Das, worüber ich mich wirklich, wirklich ärgere, ist der Alltag. Und... Äh, die Menschen, die meinen, es sei nicht so schlimm oder die selber nicht erkennen, wenn etwas rassistisch ist, etwas klein sprechen Und das ist das, was, was unser Alltag prägt und was unsere Chancen ermöglicht oder erniedrigt und nicht die Hater. Also das, das kann ich unter Spinner ablegen tatsächlich. Schlimmer ist es, ne, wenn es der Alltag ist, wenn die freundlichen Menschen, die mir die Wohnung nicht geben wollen, weil ich schwarz bin, das ist das, was mich wirklich verletzt. Und nicht irgendjemand, der auf Instagram dann irgendwelche verrückten Sachen schreibt.
1: Du bist ja aus so einem beschaulichen Wahlkreis in Nordhessen gekommen. Bist dann direkt nach der Bundestagswahl in die Machtzentrale Berlins gekommen. War das für dich
0: auch nochmal so eine Art Kulturschock? Ja, zu, zunächst schon mal. Ja. Das Was ist läuft denn dein Beruf anders, als du es dir vorgestellt hast? Ich glaube, die ganze Zeit ging bei mir im Kopf, ich bin doch die gleiche Person und mache im Grunde die gleiche Arbeit. Und auf einmal ist, ähm, spielt man in einer ganz anderen Liga mit, wird ganz anders äh, behandelt ähm, und ja, das, das war schon sehr, sehr befremdlich tatsächlich, wie, wie, wie wichtig solche ähm, Labels sein können. Ne? Also ich habe jetzt ähm, die zuschreiben Bundestagsabgeordnete und das ist wichtig, was ich jetzt sage, obwohl das nicht anders ist als vor halbem halben Jahr und, ähm, und dann denke ich an die vielen Menschen da draußen, die so viel ähm, Inhaltlich wichtige Arbeit machen und von denen ich vielleicht auch viel lernen könnte. Und denke, jetzt bin ich quasi auf einer höheren Stufe der Leiter. Und äh, das empfand ich teilweise, ist das sehr irritierend oder immer noch tatsächlich. Ähm, das zeigt mir, dass wir weniger auf die Inhalte äh, achten als ähm, auf die Positionen. Wann wurde dir das zum ersten Mal bewusst? Jetzt habe ich Macht? Recht schnell. In, in, Im ganzen Umgang. Also so. Im ganzen Bundestagswesen, sobald bekannt ist, dass man MdB ist, also Mitglied des Bundestags und ich mitarbeite, verändert sich zum Beispiel die Tonlage. Ähm, wenn ich bei Veranstaltungen bin, wurde ich automatisch vorne in die erste Reihe gesetzt, äh, bei der Begrüßung erwähnt. Menschen, die ich sprechen wollte, äh, schon vor längerem, wo ich dachte, da wäre ein Austausch gut, war überhaupt kein Problem mehr. und ähm, es sind einfach viele Türen offen, um etwas zu ermöglichen, um, um zu gestalten, was früher etwas schwieriger gewesen wäre, weil ich einfach ein Nobody war.
1: Es gibt sicher auch ganz viele Lobbyisten, ne, die jetzt dir hinterherlaufen. Passiert dir das manchmal, dass du denkst, ey, früher hätten die mich schlecht behandelt? Wie gehst du damit um?
0: Ach, das ist, glaube ich, ähm, ich kenne das ja. Also hm. das ist, glaube ich, als gerade als, als POCs ist das... Ähm, sind wir das gewohnt, dass man uns eigentlich und immer noch habe ich das Gefühl, ähm, es wäre etwas anderes, wenn ich ähm, ein weißer Mann wäre. Ähm, und ähm, mein, mein Schutz ist meine Abgeordneten sein, aber ähm, ja, es ist trotzdem schon ein bisschen. Äh, ich glaube, äh, ja, das ist, das ist so und das ist Fakt. Und das habe ich ähm, auch in meinem Beruf als Anwältin immer wieder erlebt. Dass man mit mir arbeitet, aber trotzdem das Gefühl hat, hm, weiß ich nicht, ob man ihr trauen kann, das gehört zum Schwarzsein dazu.
1: <lacht> ja, dabei sind Frauen gerade sehr, sehr erfolgreich in der deutschen Politik, um nochmal die Saarlandwahl heranzuführen. Ähm, trotzdem gelten doch immer wieder so die Männer in den Parteien als Lichtgestalten. Bei der FDP zum Beispiel so ein so Konstantin Kuhle oder SPD Kevin Kühnert oder auch Lars Klingbeil, bei den Grünen natürlich Robert Habeck. Die werden dann sehr dafür gelobt, dass sie so ohne Politikersprech auskommen. Was meinst du, ist Persönlichkeit heute genauso wichtig wie Parteiprogramme oder war das schon immer so?
0: Also Persönlichkeit ist wichtig. Und ähm, ich, ich sehe das ja äh, auch an Annalena jetzt. Um, also ich glaube nicht, dass sie weniger gelobt wird. Ich glaube gerade jetzt in diesen Tagen, ähm, wo wir viel mit der Ukraine-Krise zu tun haben, habe ich jedenfalls aus meiner zugegeben so nicht objektiven Wahrnehmung schon das Gefühl, dass sie als Außenministerin sehr respektiert wird und sehr auf ihre Herangehensweise geachtet wird. Und das hat äh, viel mit Persönlichkeit zu tun. Ich glaube, Parteiprogramme sind wichtig, aber letztlich äh, entscheiden wir uns ja auch für die Menschen und vertrauen oder vertrauen nicht den einzelnen Menschen.
1: Aber das hat sie sich sehr, sehr hart erkämpfen müssen. Und als Bundeskanzlerin wurde sie trotzdem nicht gewählt. Vielleicht etwas, was einige heute bedauern?
0: Ja, tatsächlich. Also ich, äh, Es zeigt sich ja, dass sie eigentlich einen guten Job macht. Und äh, dass diese ganzen Ja, diese diese ganzen Geschichten über sie, die bei einem Mann nicht in dem Maße hochgekocht wären oder sind, also man hätte ja gleichermaßen auch über Scholz Skandelchen haben können und mehr, aber bei ihm sind die Sachen nicht hochgekocht und tatsächlich hat das meines Erachtens schon auch mit der üblichen Frage zu tun, kann sie denn Kanzlerin? Was man Eine Frage, die man bei einem Mann nicht stellen würde. Und jetzt in der Praxis beweist sie, sie kann.
1: Und was sind deine persönlichen Erfahrungen? Hast du auch das Gefühl, du musstest besser sein, um dich durchzusetzen? Oder war das eher eine Chance?
0: Um im, in den Bundestag zu kommen? Ja. Oder mh, Besser sein, weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, ich glaube was mir äh, wirklich ähm, geholfen hat, ist dass ich wirklich und ganz ehrlich das Gefühl hatte, mit dem Rücken gegen die Wand gegen die Wand zu stehen und äh, eben nicht in die Situation gekommen bin, äh, mit verschiedenen Leuten Gespräche zu führen, um meine Chancen auszutarieren, wo die mir eventuell gesagt hätten, nein, und, ne, man, man verhandelt ja auch und sucht Unterstützung und so weiter. Und das ist vielleicht auch die Stelle, wo man dann abgeblockt wird, abgebremst wird. Ich bin ja einfach drauf losgegangen. Ich habe gesagt, ich mache das und keine Ahnung, ob, wo ich lande und ob ich unterstützt werde, aber ich muss das machen, mir ist es wichtig. Und ähm, ich glaube auch, ähm, es ist einfach auch in meiner Bewerbungsrede auch einfach rübergekommen. Die ist mir persönlich etwas, <lacht> etwas peinlich, weil ich schon auch sehr emotional war und den Tränen nah. Aber ähm, das ist den Menschen auch, glaube ich, verständlich geworden, einfach, dass es ein echtes Anliegen ist.
1: Absolut. Wie, aber die Frage ist ja doch, wie idealistisch sollte man sein und darf man sein? Ich streng jetzt extra mal nicht dieses Helmut-Schmidt-Zitat an mit den Visionen, aber mhm. so ein bisschen sehen wir das ja gerade bei unserem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, äh, dem jetzt deutlich wird, wie kompromissbereit man am Ende dann eben doch sein muss, wenn man sich an der mhm. Macht befindet.
0: Mhm. Wie ja, ist es bei dir? Das, das, das ist mir klar, dass es dazu gehört. Also ich habe jetzt ja auch nach fünf Jahren Kommunalpolitik schon auch gesehen, wie äh, langsam die Schritte gehen. Und ähm, dass man da ähm, auch für Sachen einstehen muss, die man selber gar nicht gut findet, weil man eben in der Koalition ist, weil man eben Kompromisse eingehen muss. Aber ich glaube, ähm, da bin ich auch Juristin, um zu sehen, ähm, lieber ein guter Vergleich, als jetzt stur die Klage weiterführen. Und, äh, das, und darin in einem guten Vergleich auch ein gutes Ende sehen zu können, ist, glaube ich, äh, äh, wichtig in der Politik und nicht immer zu sagen, das war aber mein ursprünglicher Klageantrag und das ziehe ich bis zum Schluss durch.
1: <lacht> Aus meinem Jurastudium weiß ich noch, Vergleiche sind beliebt bei Anwälten, weil äh, sie dann höhere Gebühren abrechnen können. Wie glamourös ist der Alltag einer gewählten Volksvertreterin? Erzähl mal, Diäten, Dienstwagen, ist das alles schön und toll und, und schon was Nobles?
0: Die da um, oben? Das ist tatsächlich, ich fühle mich, als wäre ich in zwei Welten. Also Dienstwagen und so weiter habe ich ja nicht, also mein Alltag in Berlin ist, ich bin im Hotel, habe keine, keine Wohnung und stehe sehr früh auf und gehe in den Bundestag oder ins, ins Büro und verbringe den ganzen Tag dort bis spätabends und pendle zwischen den einzelnen Gebäuden des Bundestages. Und von Berlin an sich kriegt man nicht viel mit, weil man eben in diesem kleinen Zentrum ist. Ähm, was man aber mitbekommt, ist natürlich, ähm, ja, das, da, da ist ein, eine gewisse Atmosphäre, ne? also äh, man wird begrüßt am Eingang, ähm, also ja, der Umgang mit einem ist schon sehr respektvoll. Staatsmännisch, genau. staatsfraulich. Genau, genau, <lacht> das ist es. Und dann, und dann kommt die sitzungsfreie Woche, wo ich nach Hause komme, wo ich Mutter bin und schaue, ob mein Haushalt läuft, ähm, was mein Kind braucht, ob die Wäsche sich angesammelt hat oder ob die Familie das schon gut im Griff hat und das ist wieder eine ganz andere Welt und äh, da bin ich auch froh drum, dass ich das auch habe. Das
1: erdet, das kenne ja. ich auch aus meinem Privatleben. Mhm. Aber sag mal, deinen Job macht man äh, wegen des Geldes sowieso nicht, oder? Ich bin ja immer überrascht gewesen, wenn man mal das Jahresgehalt von Angela Merkel äh, mhm. sich angeschaut hat, das, weiß ich was war das, 210.000 Euro Jahresgehalt oder mhm. so? Das steht eigentlich in keinem Verhältnis zu dem Durchschnittseinkommen mhm. eines CEOs, mhm. der immer noch Autos bauen lässt zum mhm. Beispiel.
0: Jedenfalls bestimmt nicht als Jurist. Ich weiß ja nicht, was ähm, andere Studiengänge bekommen würden, aber als Jurist und wenn man es als Jurist darauf anlegt, ähm, gut und viel zu verdienen, gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Ich habe mich bewusst entschieden, Migrationsrecht zu machen, was finanziell nicht besonders lukrativ ist. Von daher war das für mich schon ein großer, auch finanzieller Sprung und Veränderung. Aber nichtsdestotrotz, wenn man bedenkt, dass es auch immer auf vier Jahre angelegt ist, dass danach quasi im Grunde, wenn man so will, ein Karrierebruch stattfindet und man total von neu anfangen muss, gegebenenfalls quasi die Kanzlei von Neuem aufbauen, dann ähm, rechnet sich das finanziell nicht. Also das ähm, äh, auf vier Jahre zu planen und nicht sozusagen längerfristig ist unvernünftig und aus finanziellen Gründen äh, ist das nicht empfehlenswert, aber ähm, es ist, wenn man politische Ziele hat, eine ungemein große Chance zu gestalten.
1: Lass mal, wenn man so will, über deinen Auftraggeber sprechen, über die Grünen. Hätte es eigentlich auch eine andere Partei sein können, für die du dich aufgestellt hättest? Nein,
0: also für mich tatsächlich nicht. Ich habe, als ich bei den Grünen eingetreten bin, es ist ja immer was anderes, die Grünen zu wählen oder dann auch wirklich Mitglied zu werden. Da habe ich nochmal überlegt und alle Parteien verglichen. Und jetzt ohne jetzt zu sagen die Ausschlussgründe bei den anderen Parteien benennen zu müssen, muss ja niemanden schlecht machen, war für mich schnell klar. Also es sind nur die Grünen, die in Frage kommen. Und wenn ich mich da nicht wohlfühle aus irgendwelchen Gründen, hätte ich keine andere Partei, wo ich aktiv sein könnte.
1: Was würdest du Leuten raten, die etwas verändern wollen? Die Welt ein bisschen besser machen wollen? Ja, so blöd das vielleicht klingt. Sollten die sich politisch engagieren oder lieber Kindergärtnerin werden und den Nachwuchs fördern?
0: Ich glaube, es gibt so, so viele Möglichkeiten. Ich würde das nicht auf politische Betätigung begrenzen. Ich glaube, man muss schauen, wo liegen die eigenen Talente, wofür begeistert man sich. Ich bin ja, wie gesagt, schon im Elternhaus sehr politisch aufgewachsen, sodass ich mir ein Leben ohne Politik nicht, nie hätte vorstellen können. Ähm, ich habe, als ich meinen Mann kennengelernt habe, schon gesagt, also wenn du jemand bist, der nie die Zeitung liest, werden wir nicht zusammenpassen. Also das gehört einfach für mich dazu, zum Alltag, zum Leben. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, Ehrenamt kann auch sein, Kinder im Fußball trainieren und da macht man schon so viel damit. Ähm, einfach, da gibt man den Menschen auch ja, Kindergarten. Also ich glaube, in, in allen kann man die Welt zum Besseren verändern tatsächlich. Wenn man sich bewusst ist, was man macht und ähm, auch engagiert daran geht, ähm, gibt es in vielen Möglichkeiten. Selbst wenn man sagt, ich möchte politisch tätig werden, heißt es auch nicht in der Partei, sondern man kann auch aktivistisch, was ja viele machen, ähm, auch aktiv sein. Und äh, auch das ist eine sehr, sehr gute Lösung. Und es braucht diese verschiedenen Elemente.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, so Politikverdrossenheit ist over, oder? Das war ja so ein bisschen das Ding, also wir sind fast gleich alt, Awet. Mhm. Ähm, als ich Abi gemacht habe, war das so das große Ding irgendwie. Mhm. Keiner interessiert sich mehr für Politik. Mhm. Ich erlebe meine Kinder und deren Freunde als sehr engagiert. Die gendern, ja. total entspannt, äh, mhm. motzen mit mir, wenn ich mal Fleisch mache und so. Ach, mhm. du bist Mutter. Teilst mhm. du meine Beobachtung, dass ja, alles gut total. werden könnte? Oder ist es also, so, dieses Berlin-Mitte-Ding und die Realität sieht ganz anders aus? Nein,
0: also ich glaube, es sind immer wieder Phasen. Es wird wieder eine Phase kommen, wo, wo, wo die Jugend total unpolitisch ist. Aber ich kann mich erinnern, als ich studiert habe und ich dachte immer, Studium, das ist was total Politisches und an der Uni passiert viel und so. Ne? Das ist so ein Hub, was dann viel entsteht und das war bei uns überhaupt nicht so. Also... Die, es gab einfach gar nichts Politisches, keine Diskussion, keine Demos, gar nichts. Und wenn ich heutzutage sehe, was an meiner Uni alles läuft, ähm, dann wünschte ich fast, ich würde jetzt erst studieren und hätte nicht vor vielen Jahren studiert. Äh, es hat sich einiges verändert. Es läuft sehr viel und es tut sich viel und das finde ich schön. Es wird aber auch eine Phase kommen, eine nächste Generation, die sich vielleicht dadurch abgrenzt, dass sie sagt, nee, das, was ihr so gemacht habt, ist nichts für uns und wir sind total apolitisch. Und ich glaube, das muss man auch, auch dann so hinnehmen.
1: <lacht> du, das ist doch ein guter Ausblick, ein versöhnlicher, äh, optimistischer Ausblick. Den brauchen wir, glaube ich, gerade alle. Mm. Letzte Frage. Möchtest du das Vorbild sein, das du selbst nie hattest, Awet?
0: Ja, mm, <lacht> Ich möchte, dass ähm, gerade junge schwarze Mädchen Vorbilder haben und äh, ich freue mich, dass ich sozusagen diese Lücke vielleicht auch ähm, füllen kann. Dass ich es persönlich bin, finde ich nicht so gut und ich wäre glücklich, wenn es eine andere schwarze Frau wäre, die diese Rolle einnimmt, aber dass diese Rolle jetzt da ist, finde ich schön. Aber es ist auch eine Bürde. Das
1: glaube ich. Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast bei deinem taffen Tag. Über mir hörst du den nicht politikverdrossenen Nachwuchs rumrandalieren. Ich weiß nicht, ob man es <lacht> hört über den Podcast. Ich höre es sehr laut über meine Kopfhörer. Und danke dir und ähm, ja, schließe mit den Worten. Hoffentlich wird alles gut. Danke für deine Information und ähm, jetzt
0: weiterarbeiten. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Hat Spaß gemacht. Mann. <lacht> nettes Gespräch
1: zu führen. Danke sehr, Tschüss. Tschüss. Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter Turi2.de slash Podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.